0: Lcast,
1: o podcast que é a voz do Otorrino na bola. Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol. Muito prazer, meu nome é Mariana Locke, eu sou médica foniatra e otorrinolaringologista e trabalho como médica dida e colaboradora do Ambulatório de Foniatria do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O ORLCast é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas da otorrinolaringologia, de saúde e de bem-estar. É
0: isso aí, Mário, O ORLCast sempre trazendo um monte de assunto bacana pra gente, e hoje, na nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre abordagem otorrinolaringológica no paciente com fissura palatina. Um tema super bacana, que merece toda a nossa atenção. A gente, às vezes, no consultório, recebe um paciente e precisa realmente saber como, como fazer e como ter esse manejo desse paciente. E para isso, a gente convidou para conversar com a gente as nossas colegas queridas, Mônica e Emi. Mônica e Emi, bem-vindas. Muito obrigada pela participação, por favor se apresentem para a gente poder já já começar a esse, com esse bate-papo super gostoso.
2: Roberta, Mariana, muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Amy Murano, eu trabalho aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas e no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da USP. E trabalho como otorrino e como foniatra, né? principalmente comandando lá o ambulatório e o fellow é, de foniatria. Olá, Roberta. Olá, Mariana. Olá, Emy. Muito obrigada
3: pelo convite. Eu sou Mônica Elizabeth Simons Guerra, sou médica, otorrinolaringologista, foneatra de São Paulo. Eu sou mestre e doutoranda em comunicação humana e saúde pela PUC São Paulo e sou especialista em fissura labiopalatina e deficiência auditiva.
1: Perfeito, meninas. Agora que já houveram as apresentações, vamos começar esse bate-papo bem gostoso sobre fenda palatina. E eu gostaria de perguntar para a Emi o que, que seria uma fissura palatina e qual que é a incidência na população geral? Pois é, né? a fenda palatina né, é uma alteração congênica física. E assim,
2: as pessoas chamam de fenda palatina, mas eu acho que é uma oportunidade a gente chamar de uma forma mais correta, que é uma fissura lábio-palatina, que na realidade é uma abertura existe no lábio e pode ser uma abertura também no palato e pode ser unilato, de um lado só, unilateral ou bilateral. E pode ser no palato anterior ou posterior, né? Então, é com isso que a gente tem vários nomes da, da própria fissura. O que eu queria também alertar é que, assim, muita gente fala lábio leporino, né? Vocês já ouviram falar lábio leporino, né? Mas lábio leporino, eu acho que não é um termo mais, assim, que a gente não deveria ficar usando muito. Eu acho que a gente podia uniformizar como fissura mesmo, tá? A fissura ofenda.
1: Nossa, muito interessante todas essas colocações que você colocou, Emi. E qual que seria a incidência da fissura palatina na população geral? Olha, muito maior do
2: que muita gente... A gente pode imaginar. É um a cada 650 nascidos é, no Brasil. Então, a gente deve ter por aí várias pessoas com diferentes graus de fissuras, lábio-palatinas, inclusive os submucosas por aí, tá? Então, é, é uma chance de todo mundo ter encontrado ou encontrar algum desses pacientes com fissuras. Aí,
0: incrível, né? Como realmente ah, essa incidência é alta. Um para 650 realmente Impressionante. E aí, me diz uma, Mônica, me diz uma coisa: como é que ocorre, na verdade, a, a formação dessa alteração nesse, nesse paciente ou nesse bebê? É uma alteração genética? Ela é congênita? Acontece sendo congênita no, no período embrionário. Como é que funciona? Qual é o período que, que essas alterações acontecem na, na formação?
3: Roberta, é isso mesmo. Ela ocorre no período embrionário, no período do desenvolvimento da face, entre a quarta e a décima segunda semana. O que ocorre? Ocorre geralmente uma falha na migração de células que vão vindo do tubo neural para a formação e para o um fechamento desse lábio e desse pálato. E a gente denomina fissura pré-foramo incisivo, quando ocorre antes do foramo incisivo, e fissura pós-foramo incisivo, quando ocorre após o foramo incisivo, que seriam as fissuras do palato E trans incisivo, quando ocorre, na verdade, entre o lábio, e o pálato? É, as fissuras, elas podem ser, sim, genéticas, mas também ambientais e tem casos que são multifatoriais.
0: Ô Mônica, é engraçado, quando eu fiz a minha, a minha formação, a gente fazia essa questão das, das classificações, uh, a gente usava lá a classificação de Lachal. Qual, é, qual é a classificação que vocês geralmente usam? Vocês todas, Mari, Emi e Mônica, como é que funciona?
3: Eu utilizo muito a classificação que é utilizada no centrinho de Bauru, que é a classificação de espina modificada. Então, a gente tem as fissuras pré forame incisivos, a fissura de lábio, lábio superior, rebordo alveolar e parte do palato duro. Essa fissura ela pode ser completa ou incompleta, unilateral ou bilateral. Temos a fissura pós-foramo incisivo, que pega parte do palato duro, palato mole e úvula. Elas também podem ser completas ou incompletas. E temos as fissuras transforamo incisivo, que ela vai pegar tanto o lábio, e pálato, e elas podem ser completas ou incompletas, unilaterais ou bilaterais. E existe uma classificação que foi incluída na classificação de espina, que são as fissuras raras da face. São fissuras que não seguem um padrão.
2: É, eu também uso essa porque é, é, um, é muito interessante. Interessante todo mundo falar a mesma língua. E no HC, é, aqui em São Paulo, a gente usa essa, essa mesma classificação. E eu acho que até bem fácil, bem intuitiva, porque ela usa o forame incisivo com um marco também. Então, eu acho que para os residentes e para uma, uma de uma forma geral, acaba sendo bem é, intuitiva mesmo, né? O que você acha?
0: Acho, eu acho super bacana, na verdade era até uma discussão sempre que a gente falava na questão das publicações, a espina realmente acaba sendo a mais utilizada mesmo, né? Eu acho, acho bem bacana quando eu vim para São Paulo, a gente começou eu comecei a aprender e a usar mais a espina, mas eu só queria cutucar vocês <risos> Mari, e vocês o que que usam?
1: Eu também acabei aprendendo a usar bastante a espina modificado, porque eu fiz a minha formação meu fellowship, juntamente com a doutora Emine né? No HC em São Paulo, então é, durante toda a minha vivência, eu também acabei aderindo muito mais a essa classificação e eu participo, inclusive, junto com a Mônica do módulo de fissuras palatinas no curso extensivo da BOL e é essa referência que a gente também utiliza. E aí, Mo, eu queria aproveitar a deixa e fazer mais uma pergunta para você. A gente percebe que esses pacientes, eles têm muitas questões otorrinolaringológicas e muitas características também relacionadas a alterações anatômicas que essas fissuras também podem causar de uma forma geral. Então, eu gostaria de saber de ti é, como que a gente tem que conduzir realmente uma avaliação otorrinolaringológica nalringológica geral desses pacientes para falar realmente para o público que está nos ouvindo aqui no RLcast. Que pontos principais a gente precisa se lembrar de avaliar nesses casos?
3: Então, Mari, o papel do laringologista é muito importante. A gente tem que se ater, principalmente, nas crianças pequenas, é, em relação à audição, à fala e à linguagem. Já nos pacientes mais velhos, ou mesmo nas crianças, a gente tem que lembrar que as deformidades podem dar alterações tanto funcionais e alterações estéticas, que envolve também a participação do laringologista. Talvez a gente vai precisar corrigir essas deformidades, ou também tratar de forma clínica. Então, esses pacientes, eles podem ter, durante o desenvolvimento da face, ação sobre essas deformidades e nós otorrinolaringologistas vamos atuar nessas reagiões. Por exemplo, vamos corrigir um septo ou corrigir uma alteração é, que pode é, ocorrer em relação ao ouvido, em relação a alguma questão da fala eles podem ter mais alterações de voz, levando a nódulos e assim por diante. Então, o papel do otorrino-laringologista é extremamente importante nessas crianças.
0: Mônica, muito interessante mesmo essa, essa avaliação que a gente tem que ter global do paciente, né? Um pouquinho de cada área do otorrino é importante nisso. O ouvido, o nariz e a garganta. A gente consegue ver essa 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 variedade realmente do otorrino na, na avaliação desses pacientes. E aí, eu, eu tenho uma, uma questão que a gente sempre é, fica que o paciente com a fissura palatina, ele é muito estereotipado pela fala, pelo padrão da fala, daquela fala mais anasalada. E aí, quando a gente vai avaliar os pacientes, aquele paciente tradicional, que tem uma penda grande, a gente acaba sabendo que ele tem uma insuficiência veloparíngea e acaba tendo uma alteração anatômica que justifique isso. Então, eu queria que você tentasse me lembrar um pouquinho e, e para falar para gente as diferenças de um paciente com uma incompetência veloparíngea de uma insuficiência veloparíngea. E, na verdade, eu acho que eu vou perguntar para a Emi Emi me fala um pouquinho porque, enfim, me lembra um pouquinho dos seus trabalhos aí. Me conta um pouco como é, como é que funciona essa diferença desses
2: pacientes. É lógico, Roberta. É, é um, é, isso é muito importante, né? Primeiro porque, como você disse, é já no início, até a gente depois pode falar sobre isso, mas essa parte inicial, visual, já foi corrigida, né? E depois, quando começa, a criança começa a falar, aí começa a perceber que existem umas alterações de fala. Para você de, definir o que, que é uma insuficiência incompetência, é muito importante que a gente use vídeo nasofibroscópico, escopia funcional com uma criança, né, idealmente uma criança, né, falando, né? E aí a gente vai perceber que na insuficiência falta tecido, tá faltando tecido, tecido insuficiente. E na incompetência você tem o tecido, mas funcionalmente ele não está conseguindo usar a musculatura, a estrutura, de uma forma que saia uma fala muito boa. Essas são as definições, mas agora eu vou falar o mundo real. A verdade é que quando, né? Porque a gente tem que sempre ter os, né, os, os poréns, né? É, que eu acho que os poréns, na verdade, são às vezes muito mais a realidade do que essa definição rígida. Porque imagina, uma criança que tem uma, uma dificuldade, tem uma falta de tecido. Só que ele pode chegar ao seu máximo se a gente ensinar bastante a movimentação e a própria e até o tátil daquele lugar. para Chegar até um ponto que talvez não consiga ser é insuficiente. Mas, então, o que eu queria dizer é que, às vezes, falta tecido, mas a gente precisa treinar também a parte funcional. E isso acontece muitas vezes. Então, bom, insuficiência, incompetência, ficou claro. Mas existe também essa esse gray zone, essa cinza, que a gente precisa realmente avaliar e muitas vezes a gente avalia multidisciplinamente, com a fono ajudando também, vendo quais as palavras e quais sons a criança consegue e alguns sons que ela não consegue emitir. Acho que a questão realmente é
0: a insuficiência é a falta anatômica, basicamente, de alguma estrutura e a incompetência é a falta de função dessa, da, da região velofaringe, seria isso, né?
2: Com certeza, essa é a definição. Só, só queria dar um, um clique aí que existe também essa mistura entre as duas coisas. Então, muitas vezes, você não encontra só incompetência e só insuficiência. Existe uma gradação delas, porque não necessariamente você não tem todo o tecido, mas não, é, não significa que você não pode levar isso ao máximo, ao seu extremo. Então, é tem esse, é, tem esse, esse viés aí. E que a gente tenta evitar de fazer to todos eles cirurgia, né? Muitos deles conseguem ter uma performance razoável sem mesmo ter essa correção de tecido, de falta de tecido, tá? Então, tem que ser caso a caso. E daí que a gente começa a entrar nas
0: entrelinhas, nas dificuldades, que são os pacientes com uma fenda submucosa, uma fenda oculta, né? Então, é aquele paciente que, às vezes, a gente chega no consultório, faz uma naso, o palato não funciona, e se a gente não sabe, às vezes, avaliar, conseguir olhar, Direitinho, a gente não identifica uma fenda submucosa ou uma fenda oculta. Como é que eu faço esse diagnóstico? Emi, me, me ajuda.
2: Olha, super importante, né? Pra gente que é o torrino, que trabalha muito nessa região oral, na rinofaringe, a gente tem as adenoides também, tem, né? As tubas também, a gente precisa ficar atento a isso, sim. Então. É, o que que eu geralmente falo? Primeiro, né, a nasofibroscopia funcional, ou seja, não é só estrutural, funcional, fazendo com que a criança fale sílabas, palavras, frases, e depois é bate-papo, né, é uma que a gente fala conversando naturalmente mesmo, é que ajuda a gente a saber se tem um fechamento bom mas além disso da nasciopsicopia a gente tem um, um, uma, uma propedêutica básica que é a oroscopia. Primeiro a gente tem que ver e ver se realmente palato a levanta de uma forma que nos forma um triângulo ali atrás. E vou além, a gente precisa ter na nossa propedêutica a palpação do palato. O palato, ou seja, a gente tem que palpar, se ver se a gente não tem uma, uma abertura coberta pela mucosa do palato, bem fininha ali, e também se não tem a espinha nasal posterior. Isso é muito importante. Então, é palpação da espinha nasal posterior, exterior, palpação da fenda do palato, a oroscopia e armamentada seria a nasofibroscopia.
0: Você está ouvindo ORLCast. Oi, é, Emi, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, é, chega aquela criança com enfim, menos de dois anos que começou a falar e tem uma fala mais anasalada mesmo. E aí, a gente vai fazer a naso, ela só chora. Eu não consigo fazer o protocolo de, avala de avaliação da região Velofarinja, porque eles não falam explosivos, explicativos e, e todos os fonemas que a gente precisa para avaliar esse essa criança. Ela não me deixa palpar porque ela morde meu dedo. Ou quando eu palpo, ela tem um reflexo, um gag e vomita. E aí, me ajuda nessa criança de quase dois anos que me pediram uma avaliação. Como é que
2: eu faço? Tá bom. Então, vamos por partes. Então, é, primeiro, para você não perder seus dedos, né? Seu dedo na sua avaliação da palpação do palato, primeiro você pode usar... O próprio abaixador de língua perpendicular para salvar o seu dedo. Mas palpação é algo que você consegue fazer em qualquer idade, em qualquer criança. Então, eu acho que isso é uma coisa necessária. Assim como a gente consegue fazer horoscopia e vai fazer o gag, espero que não vomite, mas que você consegue fazer. Então, essa avaliação não pode faltar em nenhuma, nenhuma criança, nesse um bebezinho que nasce, tá? Porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, você seja ele um RN, uma criança de um ano, dois anos, que está tá adquirindo né, a linguagem, a fala, é importante fazer. Ponto fundamental, bom, não fala direito ainda, não fala assim, não, não, um ano e meio, não está falando todos, não obedece, não, não repete exatamente o que a gente quer que repita, o que, que a gente faz? a gente faz as estimulações e quando realmente, se tiver realmente uma hipernasalidade ou um distúrbio articulatório, a gente vai acompanhando e vai fazendo um tratamento fonodiológico. E quando você estiver preparado para fazer alguma intervenção, aí a gente prepara a criança para fazer uma nasofibroscopia. Como eu disse, quanto mais cedo
1: a gente consiga fazer, o diagnóstico é melhor. Nossa, que casinho, hein, Roberta? É o caso do dia a dia, né? A gente vê muitas crianças, às vezes, que não colaboram com o exame físico, e isso é algo que a gente realmente precisa se preocupar, ainda mais se tratando da naso, né? Uma avaliação funcional. Então, eu queria aproveitar esse gancho, Mônica, e te perguntar o que, que a gente faz quando a gente avalia uma videonaso funcional de uma criança que está chorando. A gente tem que considerar essas alterações ou não? Como que a gente faz no consultório? Então, é muito difícil
3: mesmo se avaliar uma criança que está chorando. Quando a criança já está com Palato aberto, tudo muito mais fácil, né? Agora, uma criança que você está com suspeita de uma fissura submucosa, é difícil porque você não consegue avaliar com certeza essa função velofaringe durante o choro. O melhor mesmo é a palpação, como a doutora Emir comentou, a palpação do, do
1: pálato dessa criança. Perfeito. E Emy, você já comentou um pouquinho antes também a respeito da videonaso funcional, também da avaliação da fono, que é super complementar nesses né, casos clínicos aí de fissura palatina. A gente tem um exemplo de, de um dos centros que é, acaba sendo de referência aqui no Brasil também, que é o Centrinho de Bauru. Então, eu queria que tu mencionasse pra gente quais as especialidades que devem acompanhar esse paciente, porque o caso realmente é muito complexo e exige um acompanhamento ao longo da vida, né? Nossa,
2: Mari, é isso aí. É interessante que a gente acompanha uma criança, né, uma criança com fissura, um paciente, vou colocar um paciente com fissura desde o intraútero, que quando consegue se fazer já o diagnóstico de uma, é, de uma malformação, é, como a fissura é, lábio-palatina. Então, tem desde a, desde a gestação, onde você vai ter, até o nascimento, depois até a vida adulta. Então, é, você vai precisar de vários especialistas. Então, só de médico. Eu já comentei até do obstetra, que já vai ver no intraútero. A gente tem o otorrino, a gente, né, o cirurgião plástico, que vai fazer as correções anatômicas iniciais. Tá? O pediatra, que ele é um médico importante no acompanhamento da criança e vai precisar dar muitos aconselhamentos para a criança. Desde o ponto de nutricional, então a gente vai precisar do nutricionista, é, do fonoaudiólogo no momento da amamentação, do aleitamento, mudança de alimentos. E também na parte da linguagem, da fala, também, né? O fundo nessa é o psicólogo. É fundamental também, porque é uma alteração que pode mexer muito com a psique do, da, do paciente, tá? O fisioterapeuta, enfermeiro e também o dentista, né? O dentista, porque ele vai ter que trabalhar, então, às vezes, o bucomaxilo, o ortodontista, ou as, com próprios, próprias cáries também, que acontecem. Então, o dentista geral também. Então, ele passa por muitos especialistas dentro da de cada área também. Agora, a gente não pode esquecer que é uma criança que passa por tantas intervenções, a gente precisa ficar de olho na linguagem e nos estudos também. Então, não, não é raro quando o pedagogo também tem que entrar numa, numa ajuda numa criança como essa, né? Uma criança ou um adulto né? que vai se formando também. Será que esqueci de mais algum? Claro do forno. O forno é fundamental, né, Roberta? Sem sombra de dúvida, né? Porque ele, ele é, é, é fundamental desde o, desde o nascimento. Ele ensina também, nos casos, até a fazer a respiração nasal, porque a respiração nasal não vem como uma forma natural. Então, ele já ensina o bebezinho já a respirar pelo nariz, colocando a plaquinha, né? Se não foi feita. A reconstrução para tentar respirar pelo nariz, para ter essa, esse engrama né, no cérebro de que a gente precisa respirar pelo nariz, não
1: só pela boca. Com certeza. Esse, esse segmento clínico ele é super complexo, né? E como exige um acompanhamento ativo também desses pacientes. Alguns pacientes infelizmente acabam se perdendo nesse tempo de segmento ou mesmo no tempo de encaminhamento e acabam atrasando também para alguns procedimentos cirúrgicos, né? Então aproveitando a deixa eu queria saber de você se existe algum timing. Existe assim algum tempo preciso para que essa criança ela precise corrigir. Por exemplo, se for uma fissura completa, ela precisa corrigir primeiro o lábio depois o pálato, como fica a questão do alvéolo, a questão dentária também, quais que são esses marcos importantes para que todos os que estão nos ouvindo aqui agora, que consigam sempre se lembrar de que o tempo de encaminhamento é crucial também para os resultados desses pacientes. Pois é, né, então assim, primeiro, né, o impacto facial
2: é muito grande, então é, a, a primeira mas é que é feita é, na, no primeiro mês ou até os três meses para fazer a quiloplastia, que é a correção do lábio. Então, corrige-se o lábio da criança, né? Da, do bebezinho. Aí, depois, dois, depois, quando tem uns 12 meses, um ano, um ano e pouco, Pouco, aí a gente faz a palatoplastia. Fazendo a palatoplastia, que é, na, na verdade, fechamento do palato aberto. É, aí depois, quando a criança já vai adquirindo a fala, já está conseguindo é, pronunciar con e consegue colaborar com os exames de nasofibroscopia, a gente vai pensar é, na parte funcional velofaríngia. Então, nessa, nessa época, eu preconizo né, realmente fazer como... No Japão, onde eu fiz a formação, de tentar fazer uma correção belo para que a criança não seja fanha e tenha a fala perfeita, né, o máximo possível, até entrar na escola, ou seja, até os sete anos. Então, conseguindo fazer isso, você garante que a criança tenha uma melhor escolaridade, consiga ouvir melhor os sons dela, pronunciar então na parte fonêmica também tá? Então, olha o meu lado foniátrico aqui falando. Mas, depois disso, já os caninos, os dentes mais, os dentes já começam a surgir os dentes mais definitivos, então, com 7, 8, 9 anos, é bom pensar no enxerto alveolar, que é um, é, geralmente, você tira uma costela, uma parte é da costa, da crista ilíaca, e você vai fazer um enxerto alveolar aqui no, na, na maxila, para que os, de, os dentes caninos atravessem, segurem mais a de enxerto ósseo. Então, aí você tem uma arcada dentária inteira, bonita, tá? Boa, bem formada, óssea, para você poder fazer outras cirurgias no futuro, que geralmente é a parte do nariz, né? Que também tem uma deformidade porque não tem o arcabouço de base aqui, né? Que é ósseo. Mas você vai fazer isso com 18 anos, na parte nasal. Mas pelo menos você prepara o enxerto alveolar dos 7 aos 9 anos, 10 anos. Aí depois você começa a fazer as mudanças ortognáticas para melhorar a região facial de é, a ortodontia, né? Com certeza, para ver o crescimento do palato e da arcada dentária, para ficar com uma, uma, um maciço é, facial bem desenvolvido, né? Para que depois, aos 18 anos, você possa fazer as últimas correções faciais, faciais ou estéticas. Então, são é, bem, é, bem ordenados. Esse, né, é um protocolo de intervenção cirúrgica utilizado uh, na Faculdade de Medicina da USP, né? E mais pode ser que existam outros, dependendo da região de que você tá. Isso mesmo, né,
3: Amy? Eu acho que é muito importante essas etapas do paciente fissurado e lembrando do nosso papel do otorrinolaringologista, como você colocou, né? A gente tem as cirurgias nasais que elas são importantes. Às vezes a gente nem espera tanto o crescimento da face quando tem um problema mais grave, uma obstrução que está levando a algum algum problema secundário nessa criança. A gente pode intervir sim, mas sempre com muito cuidado. E as cirurgias otológicas, tudo faz parte aí do nosso mundo do laringologista. Então, na
0: verdade, assim, se tem um septo muito desviado, a gente pode corrigir uma certa precocidade antes dos 18 anos, e a parte mais estética a gente deixa um pouquinho mais pra frente, né? Isso, mas sempre com muito cuidado
3: né? Essa criança está em desenvolvimento Ela tem essas é, deformidades Que podem sim atrapalhar o, Até a, a nossa a correção cirúrgica
0: E dessa questão cirúrgica E na questão desses marcos Desses momentos de fazer cirurgia Eu acho que é muito importante a gente lembrar Da questão otológica Porque a gente é sempre chamado Para colocar o tubo de ventilação No momento que esses pacientes estão indo Para o procedimento cirúrgico cirurgião plástico E aí a gente não necessariamente chama eles Em algum outro momento para fazer outro outro procedimento anestésico e a gente sabe que esses pacientes são são na verdade o modelo ideal de uma disfunção tubária por ter essas alterações de tuba auditiva então eu queria tentar entender Mônica por que que esses pacientes fissurados então têm realmente maior comprometimento de orelha média e já pegando o gancho uma vez que eles têm esse problema de orelha média e as otites, enfim, é, secretoras de efusão e todas essas questões e até a evolução para as otites crônicas, quando a gente indica colocar um tubo de ventilação, qual tubo? É um T, é um Shepard? E se essas alterações têm relação com a palatoplastia depois da, da correção, dessa correção cirúrgica? Fiz um monte de pergunta aí, é, desculpa, mas vamos ver se você consegue me ajudar. Então, as crianças com
3: fissura de palato. Elas acabam tendo um hipodesenvolvimento do músculo tensor do véu palatino. Existe uma inserção errada do levantador do véu palatino e acaba atrapalhando o desenvolvimento do tensor do véu palatino. Isso acaba levando uma alteração na musculatura da abertura dessa tuba auditiva, levando, né, ocorrendo uma má perfusão da orelha média e os probleminhas que a gente conhece, como o Tite Média confusão, o Média secretora. Então, essas crianças, elas têm mais prevalência de ter otite média secretora por esse motivo. O que a gente sabe, o que a gente vê na literatura é que elas têm, elas podem ter um episódio ou mais episódios de otite média secretora no primeiro ano de vida, chegando de 70 a 90% dos casos. Então é muito, muito frequente. O que se recomenda? Ah, é, se recomenda sim a colocação do tubo de ventilação é o melhor tratamento a gente sim vai ter é, aquelas orientações que o torrino laringologista vai fazer no decorrer é, desenvolvimento desse bebê, né? Então, posição de amamentar, as questões ambientais, evitar o fumo em casa, eh? os pais que fumam e recomenda assim colocar esse tubo de ventilação junto com a palatoplastia, para aproveitar o momento cirúrgico também, tá? É claro que se uma criança vai demorar para fazer essa palatoplastia, a gente não vai perder tempo se o ouvido dela estiver sofrendo, a gente vai colocar o tubo antes, mas geralmente coloca junto com a palatoplastia. E o tamanho do tubo, se vai ser um tubo de curta duração, de média, de longa duração, ele vai depender, sim, não do momento que você vai avaliar, mas sim da história clínica desse paciente. Se foi um bebê que teve muitas secreções durante ou, ou esses primeiros anos, esse primeiro ano de vida, né? Teve você fez várias avaliações auditivas que mostrou assim que está tendo uma perda auditiva, condutiva já aí mais moderada. É claro que você vai colocar um tubo maior, de maior duração, um tubo de média duração ou às vezes até de longa duração. Uma criança que não teve as a história clínica tão, tão exacerbada, teve poucos episódios de otite, a gente conseguiu tratar com os com cuidados. Esse daí você vai pensar num, num tubo de curta duração. É mais ou menos isso. O que vale é a história clínica desse, desse paciente
1: como a história clínica, ela guia muito os nossos passos, né? Eu acho que em todas as áreas do otorrino, da foniatria também, puxando a sardinha aí da foniatria de novo, mas é muito importante a gente se atentar para cada paciente com fissura realmente de forma individual. E aí, pensando nisso, uma das coisas que sempre me perguntam é com relação à questão da adenoide. Porque, querendo ou não, essa criança também pode ter um remanescente adenoidiano e, a depender do tamanho, essa adenoide pode acabar auxiliando nesse fechamento velo faríngeo ou não, dependendo do caso. Fora que a adenoide também pode acabar tendo algum tipo de remanescente próximo ao óstio da tuba auditiva, que pode acabar piorando ainda mais esses quadros de otite médio-secretor. Então, Emi, queria saber como que tu faz pra diferenciar nesses casos. Você remove adenoide, não remove, usa shaver, faz curetagem, e aí? O que que a gente faz? Você me
2: deu uma pergunta difícil, hein, pra falar no podcast, hein, podcast? Essa <risos> é... Esse é um assunto bastante polêmico, mas vamos simplificar. Primeiro o seguinte: a adenoide realmente numa criança, numa, numa criança que tem uma, uma alteração de fechamento fechamento realmente a adenoide ajuda né então não é não é incomum quando a criança adenoid começa a fechar uma criança que não era é, não tinha hipernasalidade começa a ter hipernasalidade e aí aparece o problema mas também a gente precisa lembrar que essas crianças, apesar de ter uma malformação congênita, elas também são crianças que têm todos os outros tipos de doença. Então, pode ser que uma adenoide esteja lá, além dos problemas que a Mônica comentou, né, da, do próprio problema da tuba em si, das inserções e do funcionamento muscular, que ela tem uma adenoide que simplesmente obstrui a tuba. E aí você vai precisar, ter uma ajuda, porque a audição é fundamental para qualquer pessoa, muito mais numa criança que está na fase de desenvolvimento e de aprendizado da, da linguagem, precisa ter uma boa audição para falar corretamente, né, e para aprender também na escola e assim no seu dia a dia. Então, é muito importante. Então, nesse caso, né, é, não é contraindicado você fazer a adenoidectomia. O que eu acho que é muito importante é você saber que está fazendo uma adenoidectomia e que depois de uma adenoidectomia a criança pode ter uma hipernasalidade, que pode ser corrigida cirurgicamente depois com um e tudo mais. O que Pode-se fazer agora que temos várias tecnologias aqui fantásticas, né? E a endoscopia também. O que a gente pode fazer primeiro, eu acho que uma, é, se você se for possível, é sempre importante o uso de endoscópio para você saber o que é que, que tecido que você está tirando. Se você pode fazer uma adenoidectomia que não seja completa também. Porque, por exemplo, hoje existe radiofrequência, o coblation, por exemplo, que você pode retirar uma parte só, sem ter os grandes sangramentos, tá? Como a curetagem. Então, eu acho que o mais importante aqui mais do que a técnica, é importante quem você vai operar, por que você vai operar, e aí dependendo disso você decide a técnica.
0: Excelente, Emi. deixa eu te perguntar uma coisinha então, na verdade é isso, a gente faz o importante é sempre fazer a naso nessas crianças, né, para avaliar essa adenoide acho que isso é uma coisa super importante, não avaliar e fazer a adenoidectomia sem a palpação em todas as nossas crianças principalmente as que tem algum sinal de, dessa hipernasalidade fazer uma naso, eu acho que é, é, é realmente um, um, um critério pré-operatório bem importante da gente lembrar nesses pacientes e, e aí eventualmente fazendo então essa essa adenoidectomia parcial não seria uma
2: má ideia então né é, eu acho que não porque se você o que qual que é a intenção dessa dessa adenoidectomia tá eu acho que isso que é importante a gente saber por exemplo cirurgiões plásticos quando eles vão fazer alguma cirurgia nessa região de uma cirurgia definitiva para o fechamento, para o tratamento da insuficiência velofaringe, eles pedem para que se faça uma adenoidectomia completa, para deixar toda, fazer a adenoidectomia para depois fazer o reparo. Então, nesse caso, você vai fazer uma adenoidectomia mesmo, sabe que a criança vai ficar com uma hipernasalidade grande, mas é um pré-requisito para, uh, para fazer uma correção. O que não pode pode acontecer? É assim, a criança não tem nada, você não tem hipernasalidade, não tem nada. Tem um problema auditivo, aí um de nós, né, otorrinos, chega lá, não palpou o palato, né? Não palpou a espinha nasal, tem uma submucosa Tá? porque ele viu o palato não está aberto, mas tem uma submucosa, uma fenda oculta, vai lá, faz a adenoidectomia, e aí os pais vêm falando, nossa, meu filho, depois que fez a adenoidectomia, está totalmente penasal, a gente não consegue entender mais nada do que ele está falando. <risos> o que, que é isso? Na verdade, a criança tinha, uma, era uma, uma criança com fissura, não foi diagnosticado antes do pré-operatório, e aí do pós-operatório de uma adenoidectomia, surgiu e ficou aparente que ele era um fissurado uma fissura submucosa esse é o maior problema, por isso se hoje, né Roberta todo mundo aqui que está ouvindo souber fazer uma, um bom diagnóstico de submucosa, ai eu já tô, me, tô aqui feliz da vida
0: muito bom Emi, excelente
2: Cast, o podcast da
0: boa Ai, pessoal, a gente já tá chegando pro final, não tô acreditando, o nosso papo tá muito gostoso, eu acho que realmente é um, é um, é um nosso RLcast muito apreciado mesmo. É, agora, enfim, vamos, vamos, a gente já então, abordou a parte otológica, a gente já falou da parte é, nasal, e aí agora faltou a parte da voz e da fala. Mônica, vou puxar para ti agora a, a pergunta. Então, esses pacientes a gente acaba vendo muitos mecanismos que são que acabam sendo compensatórios, desde questão articular da fala, cceios, às vezes até a formação que a gente vê muito frequentemente nessas crianças de nódulo vocal. Então, os, os mecanismos compensatórios laríngeos, de elevação laríngea, golpe glótico, enfim. Conta para gente um pouquinho o que, que seriam esses distúrbios articulatórios que a gente encontra nesses,
3: nesses pacientes. Então, Roberta, os pacientes com fissura de palato, mesmo após a correção, após a palatoplastia, eles podem apresentar, sim, uma fraca pressão intra e e um escape de ar durante a fonação. Esses pacientes, geralmente, eles podem utilizar uma manobra atípica, é uma manobra que é do, denominada um distúrbio. Articulatório compensatório para aumentar essa pressão intraoral. Só que ele muda o ponto de articulação de alguns fonemas. Isso ocorre principalmente nas plosivas, que é o P. T, B e nas fricativas, o S. E aí, mudando esse ponto de articulação, aí você vê essas alterações na fala dos, dos pacientes fissurados. Então, eles, naturalmente, eles já têm uma falha nessa pressão introral, que é característico daquela fala fanhosa, porque ela tem um escape de ar durante a fonação. Então, eles, geralmente, eles têm aqueles soquinhos na fala. Então, é na, por exemplo, no golpe de glote, os fonemas plosivos, eles vão mudar o ponto articulatório. Por exemplo, no P, que a gente tem um, uma fonação bi labial, ele vai trocar esse ponto articulatório para a região da glote, formando um soquinho. Deu para entender mais ou menos?
0: Perfeito, excelente. E, bom, então, vendo esses pacientes com todas essas alterações aí, nasal, otológica, larinja, é, fonoarticulatória, é, emia, esses pacientes, então, são eternos para a gente, né? Como é que funciona? A gente tem que acompanhar eles, a gente casa
2: com eles, é isso? Eu acho que casar é muito forte, né? Eu acho que a gente abraça, <risos> abraça o paciente, abraça a família, abraça todos os outros é, profissionais que também estão acompanhando, então a gente acaba tendo uma grande família. Eu diria mais isso, uma grande família. A gente acompanha mesmo, viu? Acompanha, eles têm muitas dúvidas é, no decorrer da, das, do crescimento, das alterações, porque vão alterando, né? Então, eu acho que é isso, a gente a gente acompanha a vida inteira, sim. É, a vida inteira, o ideal seria a gente acompanhar antes do nascimento e durante as, principalmente os primeiros anos de vida e explicando que existem fases e etapas até os 18, 20 anos, até a vida adulta. Depois, a gente espera que ele já não tenha os problemas básicos de fala, de linguagem, nada, e, e até estético, né? E possa ter uma vida normal.
0: Ah, excelente, é isso aí. Eu tô, assim, assim esperamos sempre, né? A vida normal.
2: É isso aí, né? O que é o normal, né? Mas a gente espera uma vida normal para eles. É verdade. A Emy falou uma coisa super verdadeira: a gente abraça
3: essa família. Essa família é muito assim, pra, tanto para a gente quanto para eles. A gente se torna um laço muito grande e, e, e realmente vai seguindo até eles crescerem. E é incrível, né? Você vai vendo as crianças desde bebezinho, aí até adolescentes, adultos e assim por diante.
0: Às vezes até mais do que o cirurgião, o cirurgião plástico, né, Amoni? Há muito mais, muito mais. Porque eu
3: imagino, o ouvido você vê a cada três meses. Então, você acaba abraçando, sim, a
1: família. E o paciente. O grande diferencial acaba sendo o acolhimento desses pacientes mesmo, né? Que deu pra ver aqui nesse podcast o quanto que vocês abraçam e realmente acolhem, porque não é apenas os problemas anatômicos, ortognáticos e funcionais, também é toda é a toda questão da, da, do próprio visual do paciente, das questões dos próprios estigmas que estão envolvidos, das questões psicológicas, então vai muito além de tudo que a gente comentou aqui agora, né? E eu queria aproveitar, só para a gente finalizar esse podcast, por mim eu ficaria aqui falando o dia inteiro com vocês mas a gente tem um tempo limitado é, para falar um pouquinho e a respeito das síndromes, que a gente não tocou nesse assunto, mas que é muito importante, né, Mônica? Existem casos, como você falou lá no início do podcast, que podem ser síndromicos também. Então, eu queria saber, dentro da tua expertise, é, quais que são as síndromes que podem estar mais relacionadas com a fissura, para que o otorrino, em geral, também possa ficar alerta sobre as características fenotípicas que a gente também pode ver dentro do consultório. Mari, é o seguinte,
3: tá? A gente sabe que 30% dos casos de fissura labiopalatina podem ser síndromicos, Desses 30%, a gente já tem documentado mais de 400 síndromes relacionadas. E eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, tá? que é a velocardiofacial. A síndrome velocardiofacial, ou a deleção do 22Q11, ou ainda, né, alguns chamam de diorge. De, de ela é, tem uma variedade grande de sintomas, de sinais, tá? mas ela é característica por ter alterações na função velofaringe, por uma fissura de palato alterações cardíacas e também alterações faciais, que são os dismorfismos faciais. Mas você vai ver na literatura muitas questões envolvidas à fissura. Como a Emi comentou com vocês no começo da, da nossa apresentação, que a incidência é extremamente elevada. É 1 para 600 aqui no nosso país. Então, a gente tem que ficar atento em praticamente em quase todos os casos sindrômicos que afetam a face.
0: Ai, meninas! Foi muito delicioso, um bate-papo com esse tema que a gente gosta tanto, que a gente adora conversar e aprender enfim atender esses nossos bebês e pacientes mas a gente tem que acabar por aqui o tempo já acabou e enfim eu queria agradecer muito a presença de vocês Mari Mônica e muito obrigada pela participação e disponibilidade de contribuírem aqui ensinarem é para gente para os nossos ouvintes um pouquinho disso queria lembrar sempre dos conteúdos que a gente tem é, no site da Abol que é o www.abol ccf.org.br e enfim, realmente agradecer de coração a, a essa, essa aula de vocês aqui que com, a Emi disse que podia ter sido em quatro horas e a gente acabou tentando fazer nos, nas nossas aí, menos de uma hora aí, né? <risos>
2: Eu queria agradecer, agradecer a todos vocês pela essa oportunidade. Eu achei muito divertido e espero que tenha sido útil para todos que estão ouvindo a gente. Eu também gostaria de agradecer muito
3: Mari, Roberta e mim. Foi uma delícia participar desse, desse podcast e tomara que o pessoal se interessa também por pouquinhos de fissura lábio-palatina e começa a atender mais no consultório.
1: Roberta, obrigado pelo convite de estar aqui como host contigo hoje, adorei. Ainda mais estando junto aqui, entrevistando as duas colegas foniatras que são maravilhosas e super competentes. E eu queria agradecer também a todos os convidados e a vocês que nos ouviram ao longo desse podcast. Aproveitem os próximos ORLcasts da BOL, que sempre são lançados toda sexta-feira pela manhã. Até o próximo!